0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la incidencia de casos de COVID-19, el efecto de la variante Omicron y del proceso de vacunación para ello nos acompaña el doctor José Manuel Terán, ex ministro de Salud. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Estamos en un momento en el que eh, hace un par de meses no, ni siquiera lo veíamos, porque estábamos bastante confiados de que habíamos controlado la pandemia. Pero estamos en un momento en que este Omicron nos está, nos está significando muchos
1: contagios. ¿Cuál es la visión suya frente a lo que está sucediendo en este momento? Bueno, que la última palabra sobre el COVID no está escrita, ni siquiera tal vez aparezca en el diccionario. Y independientemente del nombre que reciba esta, esta variante o cualquiera de las otras letras del, del alfabeto griego que pueda tener en un futuro, las medidas son las mismas, son las mismas medidas de protección. El uso de la mascarilla es importantísimo, el distanciamiento social y mantener un sentido común en cuanto a la forma como protegernos nosotros mismos para contagiarnos nosotros y de evitar contagiar a otras personas. Esta Omicron nos ha enseñado algo importante, que hay mucha gente que está siendo infectada y muy pocas de ellas terminan en un hospital, mucho menos en una unidad de cuidados intensivos y aquellas que están en una unidad de cuidados intensivos o que fallecen son precisamente las que no han recibido una, un esquema de vacunación, un esquema de vacunación completo. Me refiero a las, a las tres dosis, aunque eso todavía está por decidir. Y eso es lo que sucede a nivel mundial, sucede en los hospitales públicos y está sucediendo en los hospitales privados. ¿Qué ha sido o cuál ha sido el factor que ha decidido este cambio, gran cantidad de personas infectadas, pocos pacientes hospitalizados, la vacuna.
0: Ahora, doctor, eh, hablando de Omicron, y lo que ha significado, uno de, las, uno de los elementos es que dice bueno, las personas que están vacunadas eh, le da una enfermedad que no es grave, una enfermedad uh -huh. que se puede manejar y, dice, y dicen los especialistas, los colegas suyos, que eso puede quedarse en casa con los debidos tratamientos. Pero eh, hay alguna preocupación por el tema de... Eh, las cuarentenas, el ¿cuánto tiempo puede pasar una persona, un trabajador que ha sido contacto, cuánto tiempo puede pasar una, una persona que está enferma? Hay un debate ahora mismo en Panamá acerca de ese asunto. ¿Cuál es la visión suya?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo en la última medida tomada por el Ministerio de Salud en, en, el, en el tema de disminuir el tiempo de cuarentena y el tiempo de aislamiento. ¿Podría bajarse aún más? Otros países ya lo han hecho, por ejemplo en Colombia han establecido siete días eh, y aquí lo que de lo que hay que determinar es cómo hacer que no se abuse de este proceso. Me explico. Una persona tiene un contacto con un positivo, llama a su trabajo y dice, tuvo un contacto con un positivo, ok, vete cinco días eh, de cuarentena, al quinto día te haces tu prueba de antígeno, está negativa, regresas a trabajar. Al día siguiente, me contagié, fue, primero fue con el primo, después fue con la prima, y se va cinco días adicionales. Y en ese proceso podemos ir haciendo que nuestra economía se vea afectada. Y ahí es donde, donde tiene que haber una responsabilidad de la persona y tomar esto como muy serio, porque al final todos los panameños saldremos, saldremos afectados.
0: Ahora, la definición de eso es ¿quién es el contacto? Porque eh, parte del asunto es, dice, bueno, usted lo acaba de decir, hay que usar la mascarilla. Eh, si yo estoy tratando con una persona que tiene su mascarilla y yo no la tengo, o al revés, o paso dos minutos o menos de dos minutos con esa persona que no tiene mascarilla, o sea, ¿cómo calibramos
1: eso? ¿Quién es la persona realmente de contacto? Ellos han definido, por ejemplo, el contacto estrecho que es, cuando se ha tenido un contacto con una persona eh, sin ningún tipo de protección personal por, ap por aproximadamente 15 minutos. Uh -huh. eh, ahí es lo que se llama un contacto estrecho. También nosotros tenemos los contactos que son intrahospitalarios, en la cual eh, son personas que estamos trabajando en un hospital y de repente alguien eh, comete el desliz de quitarse su mascarilla o ambos en un, un almuerzo, una cena, una merienda o lo que sea, eh, y eso es definitivamente un, una situación en la cual hay que tomar acciones. Ese es el contacto estrecho que le llaman. Pero si dos personas mantienen una conversación a esta distancia y ambos están con mascarilla, a pesar de que salga positivo, no es, habría que hacer absolutamente nada. Y esto no está definido desde ahora. Esto fue definido por el Centro de Enfermedades de Atlanta, Georgia, desde diciembre del año 2020 ha pasado más de un año desde que ellos definieron esto del contacto estrecho. Algunos lugares ni siquiera toman ninguna acción con respecto a eso. Y probablemente nosotros vayamos hacia eso debido a la gran cantidad de casos que tenemos ahora y que podríamos tener en las próximas dos semanas en donde el diagnóstico ya ni siquiera se haga a través de una prueba, un, re, un resultado de un hisopado, sino por un nexo epidemiológico. Usted tiene alguna sintomatología, asumimos que es COVID.
0: Ahora, desde el punto de vista laboral, eh, digamos, una persona que tiene un contacto y no desarrolla la enfermedad, esos cinco días que por decreto debe permanecer aislado, ¿cuentan? Como una, una situación de incapacidad? ¿Cómo se maneja eso?
1: Debiese ser una incapacidad. Debiese ser una incapacidad. El, uno tiene 18 días de incapacidad que nos corresponde al, a, al año. Hay algunos otros grupos eh, que tienen 30 días de incapacidad al año, eh, específicamente creo que las enfermeras. Así que debe contarse como una incapacidad. Yo escuché al, creo que era el viceministro de Trabajo hoy precisamente decir que eh, aquellas personas que excedieran sus 18 días podrían llegar a algún tipo de acuerdo con la empresa para tomar como unas vacaciones adelantadas si tuvieran que estar en cuarentena o en, en un aislamiento posterior, ya que tengan hayan sido un contacto estrecho o que tengan la enfermedad per se. Para los efectos de las empresas, eh, doctor,
0: el... La esta condición de incapacidad va refrendada con un certificado médico. Correcto. Esa es la manera. Eh, si una persona eh, solamente por contacto y, y se aísla simplemente por el hecho de que es la, la norma aislarse y no necesita un médico, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja en ese
1: caso? Bueno, eso es lo que las autoridades deben definir y lo deben definir rápido porque este es un tema que ha estado sobre el tapete durante muchísimos meses eh, desde que esto comenzó, una de las, mis primeras preocupaciones es cómo manejar esta situación y esto todavía no está definido, lamentablemente no está definido y si hoy hay un Consejo de Gabinete extraordinario para definir la compra de unas vacunas o cualquier otra cosa, pues este debería ser uno de los temas a tratar. Ahora, doctor, eh, justamente
0: nosotros hemos, eh, aquí en Panamá, nos hemos sentido este año, que recién pasó el 2021, bastante cómodos en el sentido de que Panamá finalmente logró traer un número importante uh -huh. de vacunas y ha vacunado, según la, la estadística del gobierno, el 80% Correcto. de la población. Esto, con las variantes que existen y que están por venir, ¿en qué posición
1: nos coloca? En una muy buena posición. De hecho, los resultados que estamos viendo son muy buenos y es precisamente por el alto índice de vacunación. Ahora quisiéramos que esta vacunación de niños se dé en una forma lo más rápida posible para que esa población todavía eh, que no ha sido vacunada este, comience su proceso de inmunización pensando más bien en el proceso de inicio de clases. Y la educación es algo tan importante. Nosotros tenemos un, un premio eh, que nos da mucha tristeza de ser el país con el mayor cantidad, la mayor cantidad de números de días perdidos uh -huh. por el asunto del COVID uh -huh. a nivel mundial. Y esta es la estrella del gobierno. Entonces pongamos esa estrella a brillar y pongámosle toda la atención necesaria para que estos niños comiencen a acudir a sus escuelas. Y los profesores, la responsabilidad de tener todas sus vacunas correspondientes. Con
0: esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando de la situación del COVID-19 en nuestro país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor José Manuel Terán, exministro de Salud, analizando el giro que ha tomado la situación de COVID-19 en Panamá en este inicio de 2022. Y uno de esos elementos es precisamente eh, la cantidad, como venimos hablando, la cantidad de personas contagiadas. Y eso también está afectando... Ah,
1: personal de salud. ¿Cómo lo ve? Terrible, terrible. Nosotros todos los días tenemos nuevas nueva, nueva personas que están contagiadas o que han tenido contacto estrecho con algún tipo de familiar. Nosotros le damos un seguimiento diario a los casos del hospital y afortunadamente no hemos tenido ninguna transmisión intrahospitalaria. Eh, como sí pudo haber sucedido en la primera etapa, cuando apenas, apenas estábamos conociendo... El, el virus. Hoy la cosa es bastante diferente, pero las personas tienen su familia, tienen el contacto directo y se infectan. Entonces, esas personas que hoy podrían estar dentro de un proceso de vacunación o de estar haciendo los hisopados, eh, tienen otra responsabilidad dentro del hospital, que es atender a los pacientes que están hospitalizados, ya sea por COVID o por otras enfermedades. Los hospitales están llenos y el personal está, se ha reducido para poder hacer esos tres procesos, eh, el hisopado, la vacunación y mantener a nuestros hospitales seguros y con una calidad en la atención. Entonces tenemos todos los días que estar jugando con esos tres factores para seguir dando esta atención. Así que no es fácil, Carlos, no uh -huh. es fácil todos los días eh, salen más personas eh, contagiadas y tenemos que buscar otros recursos para suplir las necesidades de los hospitales.
0: Eh, estaba viendo la estadística, por ejemplo, del domingo. 20.000 pruebas se hicieron el domingo. Creo que eran como 4.000 y tantas personas que salieron positivas. Eh, se dice que a esta etapa en la que nos encontramos es, es muy probable que eh, se vayan reproduciendo, multiplicándose muchísimo más los casos. ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están las... las las entidades que ven salud para, uno, eso, isopar, que las pruebas que hacen falta para eso, y luego atender
1: a la población con esta, con, estos, con estos síntomas. ¿no? Bueno, estamos muy limitados y, y la prueba más fehaciente de que las personas están buscando cómo isoparse, son las filas esas que hay en, en, el, en el estadio. Usted ve la cantidad de personas esperando, bueno, así mismo están las personas esperando en los hospitales para ir soparse, en los centros de salud. Y llega un momento en que rebasa la capacidad de procesar esas pruebas. Y no solamente de procesarlas, sino después de reportarlas al Ministerio de Salud en un sistema que muchas veces se colapsa de la cantidad de personas que están reportando. Usted mencionaba 4.000 casos, pero hace unos días atrás... Nosotros tuvimos 9.500, aproximadamente, casos positivos, que fue cuando se cayó, se cayó el sistema del, de, del ministerio. ¿Qué es lo que nosotros prevemos que vaya a suceder? Que en los próximos días esto, este número aumente eh, y esperamos que en un lapso de dos semanas aproximadamente comiencen a descender. Ha sido el patrón de comportamiento de otros lugares y no tenemos ninguna razón para pensar que en Panamá vaya a suceder diferente. Pero sí tenemos una ventaja con respecto a otros países, y es esto. El panameño, eh, salvo excepciones, está utilizando su mascarilla y está cuidándose. Obviamente tenemos eh, algunas otras personas que simplemente consideran que esto es parte de un relajo y que la fiesta debe continuar, y son las personas que están siendo contagiadas. Y aquellos no vacunados son los que están en las unidades de cuidado intensivo.
0: Doctor, hay un debate, si queremos llamarle así, por el tema del uso de las pruebas caseras para detectar COVID-19. Panamá todavía no ha tomado una decisión sobre el tema, pero quería saber cómo usted observa este fenómeno, que ya en otros países es una cosa
1: cotidiana. Muy buena pregunta, Carlos. Mire, yo recuerdo que en agosto del año pasado eh, hice el comentario en un grupo de médicos y donde están funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, trayéndole las regulaciones del Reino Unido y del de Reino de los Países Bajos sobre el uso de las pruebas caseras. Y algunas de las personas que están en ese chat, y puedo mencionar, por ejemplo, el nombre del doctor Julio Sandoval, el doctor... Javier Sáenz este, y eh, algunos otros que dijeron, esa es la tendencia mundial, estamos hablando de agosto. Ahora estamos en el proceso de la compra de este tipo de pruebas eh, cinco meses después. Bueno, qué bueno, qué bueno que, que, que se esté haciendo ahora, pero si las hubiéramos tenido anteriormente, tal vez la presión sobre los hospitales y sobre la cantidad de personas que están atendiendo, están siendo atendidas en distintos centros para los hisopados, hubiese bajado.
0: Ahora, doctor, usted fue ministro de salud, usted sabe cómo cómo, cómo se regenta el, el, el salud. Esto, ¿Esto qué necesita? Porque hemos visto intenciones de un proyecto de ley Hemos visto que una decisión del gobierno, eh, eso no es simplemente que alguien lo traiga y farmacia de droga pasa por farmacia de droga.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? Mire, lo, lo, lo del proyecto de ley eh, de la diputada Harding creo que es, uh -huh. no tiene mayor sentido. Eh, podría ser una actuación política, pero a nivel médico no tiene ningún sentido porque ya existe la regulación para todo lo que es la importación de medicamentos, de, de, de productos de dispositivos médicos, insumos, médico quirúrgico, todo eso está debidamente regulado, igual que son las importaciones especiales como esto. Claro ejemplo, la misma vacuna. El Ministerio de Salud, a través de Droga, emitió una resolución para la importación de las vacunas. Igual podría suceder con otro tipo de medicamentos que... Eh, no necesariamente tendrían que pasar por el proceso del registro sanitario para que tengan el beneplácito de las autoridades para que sean adquiridos y ofrecidos a la, a la ciudadanía. Solamente habría que ver la fiabilidad de, la, de, de, de los artículos que están comprando. Por supuesto, que tiene que tener una, una especificidad eh, alta para que sea confiable. La otra, el, el otro tema de esto es... Es que el, no vamos a confiar de la buena voluntad del panameño en cuanto al resultado. Ah, es que me voy a quedar callado si salgo positivo. Pues entonces eh, no le estamos dando la oportunidad al ser humano de expresarse como realmente debiese ser. Y de, eh, ese deber ser es actuar en beneficio no solamente de él, sino de su familia y de la comunidad. Entonces... Igual que sucede con una prueba de embarazo. ¿Por qué una persona se hace una prueba de embarazo? Porque quiere saber si está embarazada o no. Igual sucede con el COVID. Ahora es una responsabilidad de esa persona actuar de buena fe ante, ante la ciudadanía.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos analizando el aumento de los casos de COVID, cuarentena y aislamiento. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor José Manuel Terán, ex ministro de Salud, quien analiza la incidencia de COVID-19 en el país. Doctor, y eh, estamos en un momento en el que las universidades que comienzan con cuatrimestres ya arrancaron, algunas suspendieron la presencialidad debido a la ola Omicron. ¿Cómo debemos observar esto? Eh, usted hablaba hace un rato sobre la necesidad de que eh, la, tengamos escuelas, ya falta menos de un, o un mes y diez días más o menos uh -huh. para que arranquen las escuelas. Eh, para todas estas actividades eh, eh, de diferente naturaleza con Omicron, ¿se deben suspender todas, no se deben suspender? ¿Qué, ¿Tiene que
1: entrar en una nueva regulación? ¿Cómo usted lo ve? Mire, la yo creo que el, el factor de decisión va a ser la capacidad hospitalaria. no Hoy en día nosotros tenemos suficiente capacidad hospitalaria y las cosas podrían manejarse en una forma mucho más laxa sin estar pensando, por ejemplo, en algún tipo de restricciones de movilización o de eh, par o nombres o, nom o, nombre o sexo y estas cosas que ya vivimos en el pasado. Lo que va a decidir hasta dónde nosotros podemos permitir la apertura va a ser la capacidad hospitalaria. Esa es mi forma, es mi forma de pensar eh, y en, en algún momento esto dejará de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad endémica que vamos a tener en una forma estacional. Cada cierto tiempo vamos a tener estos casos, igual que ha sucedido con el antivirus. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en los meses de, de diciembre, enero, febrero, marzo, por ahí por estos meses, en los lugares donde hay acumulación de granos, ahí es donde vamos a estar con el tema del antivirus y ya estamos mucho más concientizados a nivel médico para el diagnóstico oportuno del antivirus y su tratamiento. Y sobre este tema, Panamá tiene uno de... Así como tenemos ese premio negativo en, en la parte de la educación, también tenemos ese premio positivo en tener uno de los índices más bajos de mortalidad en el mundo por la enfermedad del antivirus. Y la descubrimos a tiempo, la sabemos diagnosticara y la sabemos tratar. Igual va a suceder con el coronavirus.
0: Ahora bien, eh, esto los, los especialistas eh, hacen su trazabilidad, hacen sus proyecciones. Eh, estamos en un momento, estamos eh, a esta fecha, en enero. ¿Cuál, cuál a su juicio eh, va a ser el comportamiento? ¿Qué proyección podemos darle a, esto, a esta situación que se ha planteado ahora con Omicron?
1: Las próximas dos semanas van a ser cruciales y todo apunta que en la, dentro de dos o tres semanas esto debería comenzar a disminuir. Ese es el mismo patrón de comportamiento, pero yo he aprendido, Carlos, que uno no debe hacer ningún tipo de vaticinio en cuanto al comportamiento de, del Omicron porque todos los días nos podemos sorprender. Y lo que pensamos que es el final de una pandemia podría ser el inicio de otra variante que podría nuevamente poner en peligro a la humanidad. Así que eh, lo único que no cambia son las medidas de protección, el uso de la mascarilla, el distanciamiento y mantener el sentido común de que uno tiene que protegerse y proteger a nuestra familia y proteger a la comunidad.
0: En, creo que en marzo se va a cumplir ya dos años de que oficialmente la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia. Nosotros entramos con la pandemia ya cuando se detectaron los primeros casos en Panamá. ¿Qué hemos nosotros podido establecer para la ciencia médica con esta, este fenómeno que ha impactado al planeta entero?
1: Bueno, que la humanidad está sometida a este tipo de enfermedades. No es la primera vez que la humanidad tiene pandemias. Esto ha sido a través de los siglos, se han llamado de distintas formas, pero y esta tampoco va a ser la última. Eh, hay un video muy interesante del presidente Bush hace muchos años atrás, en lo cual él decía, nosotros vamos a tener una pandemia si no tomamos las previsiones en este momento. Y ahí es hacia donde tenemos que caminar. No podemos pasar por la situación que vivimos eh, al principio, donde no habían mascarillas, donde no habían reactivos, donde no habían equipos de protección eh, personal, que básicamente estábamos dependiendo y todavía seguimos dependiendo de un solo país, que es China. ¿no? Uh -huh. Debemos tener alguna fuente alterna de abastecimiento para tener suficiente eh, material disponible para cuando venga esa otra, esa otra pandemia y no, está, no tengamos que arrepentirnos de no haberlo hecho en su momento. Y ese momento es ahora. Doctor, hay ahí, ahí, eh, nosotros logramos, en Panamá, me
0: refiero al país, logró sortear la situación con eh, el, el, el equipamiento y con el, el hospitales eh, y, y, y con ayuda internacional pudo hacer esto. Eh, viendo hacia allá, eh, Panamá, eh, es, eh, los gobiernos de Panamá están muy dados a prometer y a empezar edificios de hospitales. Entonces, tenemos una gran polémica todavía de un montón de hospitales que no hemos terminado. Pero la salud pública necesita estos hospitales. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Panamá viendo hacia allá, como usted dijo?
1: Mire, la prevención es la prioridad en salud. Nosotros, si tenemos una buena prevención de salud, y no solamente en la parte eh, médica, sino en los estilos de vida, de hacer ejercicio, eh, evitar la, el problema de obesidad, control de la hipertensión, diabetes y todo lo demás, eso es parte de la prevención. Siempre se ha dicho que el, el hospital, la estructura del hospital es el fracaso de la medicina en la parte preventiva. Así que la atención primaria es la base de todo lo que nosotros necesitamos para tener un sistema de salud saludable. Obviamente que nos vamos a enfermar, somos personas que cada día tenemos más edad y que eventualmente vamos a necesitar los, los recursos hospitalarios, pero esos recursos tienen que ser administrados en una forma correcta. No puede haber duplicidad de funciones entre las dos instituciones públicas, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Así que lo que es la parte de integración de esos servicios, tal como está establecido en la Constitución Nacional, debe ser un hecho. Y que esto simplemente no sea una promesa de un gobierno para lograr un objetivo electoral y que al final simplemente queda como letra muerta en un papel.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos bueno, acompañado, gracias. muy amable. Gracias. De acuerdo con los especialistas, la variante Omicron puede ser entre 10 y 15 veces más contagiosas que la original de Wuhan. No obstante, su efecto en los pacientes puede ser leve si las personas están completamente vacunadas. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.